0: Nye afsløringer om Hamas, den israelske lobby og vaccinerne. Velkommen til Brændgård-avisen No. 295. Den dystre, barske sandhed skriger på at blive hørt, mens hovedstrømmen forsyner sig med både høreværn og bind for øjnene, for at undgå de skræmmende nuancer i de magtbærende fortællinger. Mit navn er Per Brændgård, og det er den 23. november 2023. Den modige jøde, israeler og tidligere soldat, Efrat Fenikson fortsætter sin efterforskning af, hvad der skete op til og på selve den tragiske 7. oktoberdag i Israel. I en artikel i går afsløres således, hvordan Israeleren Rafael Hayon, der har dedikeret sit liv til radioaflytning af Hamas-kommunikation og advarer de israelske myndigheder om eventuelle trusler, blev forhindret af netop myndighederne. Han forklarer, at måneder før den 7. oktober fik han sin overvågningslicens inddraget og overvågningsudstyr beslaglagt af det israelske kommunikationsministerie. Han fik først sit udstyr tilbage efter den 7. oktober. Artiklen beskriver, at Rafael identificerede tusinder af transmissioner, der med sikkerhed beviste eksistensen af Hamas-træning før angrebet, hvilket han advarede det israelske militær og ledende sikkerhedsfolk om. Han tækkede og bad dem om at lytte og handle, men han blev ignoreret. Det er yderligere en brik i det puslespil, der tegner et billede af, at Israel tillod Hamas at angribe og dermed offrede sine egne borgere for at styrke offerkortet til at gennemføre det igangværende folkedrab i Gaza. Al Jazeera udgav i 2017 dokumentarfilmen The Lobby, baseret på infiltration af og skjulte kameraoptagelser af den israelske lobby i Storbritannien. I første episode afsløres, hvordan pro-israelske grupper prøver at påvirke de unge i Storbritannien. I anden episode deltager Al Jazeiras modige undercover reporter i en delegation fra den israelske ambassade ved en konference i det britiske labour I tredje episode afsløres, hvordan anklager om antisemitisme anvendes af den israelske lobby for at kvæle politisk debat. I fjerde episode diskuterer den førende politiske rådgiver ved den israelske ambassade i London en potentiel plan for at nedtage britiske politikere, inklusiv en minister. Al Jazeera's dokumentarserie rejser flere spørgsmål i mit sind. Har den israelske lobby brugt tilsvarende lyssky-metoder i Danmark? Har individer i Danmark samarbejdet med, herunder modtaget information og økonomisk støtte fra den israelske lobby siden påvirkningsloven trådte i kraft? Er disse individer fortsat aktive agenter for Israel i Danmark? Er deres virke en overtrædelse af påvirkningsloven? Hvis ikke politiets efterretningstjeneste i Danmark havde et alt for tæt samarbejde med Israel, så ville det være oplagt, at PET efterforskede disse mistanker om danskere, der overtræder påvirkningsloven ved at sprede information i Danmark, der stammer fra den israelske efterretningstjeneste. Jeg har tidligere anmeldt flere personer for mistanker om denne form for kriminalitet, men... Det er der aldrig kommet noget ud af, hvilket kun har bestyrket min meta-mistanke om, at politiet har politisk forbud mod at efterforske noget som helst om Israel og relaterede organisationer. Det betyder, at politiet og deres efterretningstjeneste, i det mindste via deres passivitet, tillader denne type lovovertrædelser at foregå. Steigan beretter af European Medicines Agency EMA. Nu eksplicit har oplyst, at de udelukkende har tilladt coronavaccinerne på markedet for individuelle vaccinationer og absolut ikke til kontrol af infektion og absolut heller ikke til at forebygge eller reducere infektioner. Den klare udmelding fra EMA er ødelæggende for regeringer, inklusive den danske, der er gået ud med budskabet om, at man skulle tage vaccinen for nogen andres skyld. De Expo skriver om samme afsløringer og tilføjer, at flere medlemmer af Europaparlamentet udtaler, at alle politikere, der støttede covid-vaccinationskampagnerne, bør holdes ansvarlige for deres løgne og svindel. Stigern har også afsløret korruption i form af en svingdør mellem lægemiddeltilsynsmyndigheder og vaccineproducenten Moderna. Samtidig fortsætter de alvorlige afsløringer af ingredienser i og skadevirkninger af disse indsprøjtninger. Nye afsløringer omfatter hjerneskader og hurtig kræftudvikling. Hovedstrømspressen i Danmark fortsætter med ikke at undre sig dybere over den pludselige stigning i nyheder i deres egne medier om pludselige dødsfald blandt unge sportsfolk. Hvis der endelig kommer noget, der minder om en forklaring, så er det noget med klimaet.